0: Immer wieder erlebt man es, dass es heißt, hey, das sieht nicht so gut aus und hey, da müssen wir nochmal ran und hier oben haben wir noch ähm, eine andere Farbe lieber. Aber wenn du dir dann überlegst, wie sind denn eigentlich deine Zahlen, wie ist denn eigentlich das, was wirklich wichtig ist und messbar ist, dann hat man meistens so eine, so eine unangenehme Stille, weil viele Menschen oder viele Unternehmen und egal in welchem Bereich sich oft auch damit beschäftigen, beschäftigen, hey, sieht das schön aus? Ist das ästhetisch? Und weniger mit der Tatsache, was sagen die Zahlen? Und ich will jetzt gar nicht damit sagen, dass man einfach irgendeinen Rotz dahin klatschen soll und dann Hauptsache das funktioniert. Das muss natürlich schon gut aussehen. Aber was ist das Wichtigere? Und das Wichtigere ist immer, was sagen die Zahlen und wie funktioniert es? Es sei denn, du bist Künstler. Aber auch da ist im Endeffekt die Frage, für wie viel Euro geht dein Bild dann da weg? Und den Zahlenexperten Kenny habe ich heute auch wieder mit am Start. Kenny, was ist deine Meinung?
1: Also, ich würde mich als allerwenigsten als Zahlenexperten beschreiben. Von daher finde ich das sehr schmunzelnd. Ich habe dazu zwei Meinungen. Die erste Meinung ist, ich weiß, das wolltest du damit nicht aussagen, aber das möchte ich einfach nur noch mal klarstellen. Ich finde. Man muss immer gucken, was ist die messbare Seite der Welt und was ist die Welt. Also ist, man kann viel messen und das ist richtig. Was aber häufig dann so ein bisschen in, in, in dieser Schiene passiert, ist, dass man dann das nicht messbare außen vor lässt. Und zwar das, was in der unterbewussten Welt des Kunden abgeht. Und vielleicht hat der Kunde gekauft, wird aber bei dir nicht mehr kaufen, wenn eine emotional bessere Variante sich auftut. Von daher, da muss man dann immer genauer nochmal hingucken. Das kann man natürlich auch in gewissen Rahmen messen. Aber das darf man nicht außen vor lassen. Und die zweite Sache ist, und da bin ich voll auf deiner Seite, User first und dann erst Ästhetik. Also vor allen Dingen ist es entscheidend, was sagt der User? Wie gut funktioniert die Webseite? Was gibt es zum Beispiel? Das ist ganz cool. Es gibt so Designkonzepte von Webseiten, von Leuten, die, wo du genau siehst, wenn du die Webseite sagst, also Mensch, die sieht ja richtig, richtig hübsch aus. Das ist eine richtig hübsche Webseite oder Webseitenkonzept. wenn du aber genauer darüber nachdenkst, funktioniert die Webseite einfach schon nicht, weil sie eben nicht auf User Experience, auf User Flow und auf eigentlich auf ein gewisses Ziel, wie zum Beispiel Conversions ausgerichtet ist, sondern eben rein auf Ästhetik. Und dann finde ich das immer sehr, sehr schwierig, wenn man sagt: Ja, die Webseite sieht schön aus und du dann aber sagst, ja, aber sie funktioniert nicht. Zum Beispiel der Button ist für den Kunden überhaupt nicht genügend ersichtlich, dass der weiß, was er jetzt zu tun hat. Der sagt vielleicht, Mensch, das ist aber eine hübsche Webseite, aber am Ende wird er nicht kaufen, weil es überhaupt, überhaupt nicht funktioniert oder was viel zu schwierig für ihn ist. Von daher zwei Meinungen. Einmal messen ist super wichtig, Zahlen sind mit das Wichtigste, aber immer auch natürlich das nicht Nichtmessbare mit im Blick zu haben.
0: Das hast du ist sehr schön äh, zusammengefasst. Ich würde gerne auf dieses, du hast es ja natürlich jetzt gerade schon ausführlich erklärt, auf dieses Nicht-Messbare eingehen. Gibt es nicht doch irgendwie Wege, das Nicht-Messbare darzustellen, zu messen? Ja, jein, ja und nein.
1: Also du kannst gewisse Sachen natürlich oben vermessen. Und äh, ich würde mal sagen, wenn man den, den Käufern einfach ein weiß ich nicht, Messgerät für bestimmte Hirnsignale implantieren würde, dann kann man auch das noch messen. Ähm, aber irgendwo ist einfach auch die, die Grenze des Messbaren gesetzt. Also es gibt halt einfach verborgene Welten, die selbst der Person, die mit einer gewissen Webseite interagiert, verborgen bleiben. Halt einfach das Unbewusste. Was du aber messen kannst, zum Beispiel auf das Beispiel, was ich genannt habe, der Kunde kauft, die Erfahrung war auch in Ordnung für ihn, aber sobald die bessere Option, die emotional bessere Option kommt, springt er ab. Das kann man super messen, weil du halt einfach das am Customer Lifetime Value äh, beurteilen kannst oder halt einfach beurteilen kannst, wie oft kommen in der Regel die Kunden wieder. Also du kannst halt messen, wie hoch ist die Kundenbindung nach Käufen. Wie lange danach kaufen die Leute wieder bei dir? Oder wie viel Geld lassen sie im Schnitt bei dir? Das sind alles Sachen, die du messen kannst. Was du nicht messen kannst, ist, wie fühlt sich der Kunde wirklich? Und, Und wie be also das sind halt Sachen, die kann dir der Kunde auch, glaube ich, nur rudimentär selbst erklären, weil das halt unbewusste Mechanismen sind, die im Kopf abgehen.
0: Ja. Also das ist ja so dieses dieses, äh, wenn, wenn du ihn fragst, dann ist ja auch immer Emotion und Logik und die beiden kämpfen ja gegeneinander, das heißt, die wirklichen Motive dort herauszufinden, ist natürlich jetzt auch nicht so einfach, oder?
1: Es ist nicht einfach und das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel Design, Branding, Marketing halt nicht selber machen sollte, sondern das wirklich Profis überlassen sollte, weil... Auch der Profi kann nicht in den Kopf der Kunden hineingucken, aber er kann auf einen, sagen wir mal, fundierteren Schatz des Wissens zurückgreifen. Weil es gibt halt einfach neurologische und auch unter, unterbewusste ähm, Schemen, die man abrufen kann, um bestimmtes Verhalten zu triggern. Das ist also erforscht zum, zum gewissen Teil und darauf kann man eben einen Wissensschatz zurückgreifen, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Also, was man machen kann, ist den Kunden unbewusst so beeinflussen, dass er eben dieses bestimmte Verhalten aufruft. Man kann es aber in der Regel auch nicht super messen.
0: Jetzt sind die Folgen einen ganz anderen Weg als ursprünglich geplant. <lacht> wir gehen jetzt hier gerade in, in ganz, ganz andere Sphären rein. Ähm, lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen zurückkommen zu dem Thema, ähm, es muss messbar sein und das Erste, was wir auch machen wollen, ist Geld verdienen. Wie kann man wie kann man für sich denn vielleicht so ein bisschen nicht unbedingt, also die, die, die reine Messbarkeit, das ist klar, mit welchen Tracking-Tools und so man da arbeiten kann, aber wie kann man denn für sich als Unternehmer den guten Mittelweg finden, dass man sagt, hey, damit fühle ich mich wohl, aber es funktioniert auch sehr, sehr gut. Muss man, muss man eher in eine Richtung gehen oder, oder gibt es auch die Möglichkeit, beide Richtungen zu befriedigen? da hätte ich jetzt nämlich auch die Sache gesagt, warum
1: muss es ein oder sein? Also das ist auch manchmal sowas, was ich bei diesen Marketing Hardlinern so anstrengend finde, die jetzt sagen, ugly sells better, also hässliche Sachen verkaufen besser. Und ich denke, warum, warum muss es denn ein oder sein? Warum kannst du nicht sehr sehr gut verkaufen und richtig gut aussehen? Das ist zum Teil schwierig, denn manchmal gehen das, was du dir als Unternehmer wünscht und das, was dein Kunde will und was funktioniert? Einfach auseinander. Und ich sage immer, solange du es nicht absolut hast und es sehr, sehr gut funktioniert, solltest du anfangen, dich damit anzufreunden. Und manchmal, das ist ganz interessant, manchmal sind es die Sachen, die wir am Anfang richtig hassen, die aber gut funktionieren oder die wir nicht so toll finden, die du am, am Ende des Erfolges, Jetzt so toll empfindest. Das ist, meine Frau hat irgendwann mal Sushi nicht gemocht und hat dann sich mit Sushi angefreundet und mittlerweile isst sie Sushi unglaublich gerne. Und so ist das manchmal auch mit gewissen Designs, die unglaublich gut funktionieren.
0: Okay, das heißt, ähm, je, ja nicht unbedingt je länger man sich damit beschäftigt, aber je intensiver man sich damit beschäftigt, desto mh, intensiver ist dann auch. Kann man das so sagen, dass du intensiver ist, dann auch vielleicht die Akzeptanz des Ganzen? <lacht> ja, ja, das, das trifft es ganz, ganz gut. Das ist äh,
1: ganz spannend, auch manchmal im, im Bereich Logo-Design. Also, was, was Leute missverstehen, ist, ein Logo ist kein Kunstwerk. Ein Logo ist nichts, was kommunizieren soll, was du tust, sondern ein Logo hat, ist ein, ein Tool, es hat eine bestimmte Funktion. Und als erstes kommen immer die Funktionen. Die Funktion muss erfüllt sein. Und natürlich muss es dir noch irgendwo gefallen. Aber es ist kein Kunstwerk, in das du verliebt sein musst. Weil dann kannst du dir ein Gemälde kaufen, hängst dir an die Wand und bestaunest den ganzen Tag. Aber ein Logo ist ein, ein Tool. Das ist wie ein Werkzeug, was du in deinem Werkzeugkasten einfach drin haben musst, um bestimmte Situationen einfach bestimmt zu meistern. Und da geht Funktion immer first.
0: Function always first. F-A-F. -F. <lacht> Neuer Merksatz an dieser Stelle. Ja, jetzt erst gehen die Funktion. Wir
1: ja. Und dann die Ästhetik. Genau in dieser Reihenfolge sollte man es immer angehen. Also man kann natürlich, wenn die Funktion steht und das super funktioniert, kann man nochmal gucken, wo kann man jetzt eine gewisse Tweaks machen, um das nochmal ästhetischer zu machen. Aber als erstes muss es funktionieren. Als erstes muss es halt den einzig wichtigen MBI in deinem Leben... <lacht> Ähm, profitieren lassen, und zwar the money on your bank account.
0: Richtig. The only MBA that counts ist dieser MBA. Und ähm, mit, mit Blick auf die Uhr gehen wir wieder auf die 10 Minuten zu. Und wenn du dir jetzt überlegt hast, wie kann man denn Funktion und Design miteinander verbinden, dann musst du dir unbedingt einen Termin buchen bei uns, denn wir sind die Experten dafür, Funktion im Marketing-Sinne und das Design im ästhetischen Sinne zu verbinden und dir den optimalen Look and Feel für deine Marke aufzubauen, der nicht nur geil aussieht, sondern auch noch wahnsinnig gut funktioniert. Und in den Shownotes findest du dazu einen Link und dann freuen wir uns auf äh, coole Unterhaltung mit dir. Und bis dahin, vielen Dank fürs Reinhören. Abonniert diesen Podcast gerne und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.